0: Vad blir det för mod? Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hurtig-Vagrell och med Elinor
1: Svensson. Yes. Se. Si. Är det här ett bonusavsnitt eller ett vanligt? Detta är ett vanligt. Ja, det är jag. Det, det, jag tror att det är måndag idag. Ja, det är det. <laughs> ja, och detta är då annan och jul. Ja, skulle jag väl säga.
0: Hoppas alla har haft en otrolig jul. Mm. Och har
1: fortfarande. Nu är det ju de bästa dagarna.
0: Ja, jag håller helt med. Mm. Alltså jag vet att det är många nu som jobbar i dagarna och sånt. Uh, och det är, det, är, det är ju röva, som mm. Glenn Hussein skulle ha sagt. Yeah. För att alltså jag tycker själva grejen med jul är att det är lite kämp innan. Och sen på julafton så håller man liksom ställningarna. Yeah. Du vet, man ser till att duka fram fint. Man kanske ta, duschar, kläpper på sig fina kläder, äter tillsammans. Sen, alltså fram emot kvällen Då är det mjukisar Och sen är det mjukisar Och ligga i soffan och liksom typ inte lyfta ett finger Så länge det bara går mm. Visst alltså... Jag måste ju kolla på
1: Stranger Things Från början Gör ni det? Är det, mm. är det fan jag är trött på det alltså. mm. Jag har inte ja, ens kollat ta... på den säsongen som alla sa var svinbra För ja. jag blev bara så jag blev... Det är lite för mycket Liksom du vet Det här nostalgigrejen mm. För mig Mm. Jag orkar inte det just nu ja, nej jag, fattar. Nej, men, eh, jag
0: tycker det är, Vi brukar kolla på Lord of the Rings Ja men det är toppen <laughs> ja, Men det här
1: året kör vi Stranger Things istället alltså, Kanske jag är, att vi kollar på Lord jag, of the Rings Jag är fall. ju i sorg nu För ja. jag har ju kollat klart på allt Med spökjakt med Jocke och Jonna har du det? Jag har jag fortfarande det. kvar fjärde säsongen ju. Ja. Samtidigt som jag gick in i någon slags Virksyko så började virka på en jättefin filt. Mm. Så det går ju lite av, av sig själv. Så då har jag haft det igång i bakgrunden hela alltså tiden. Jag kollar på typ en säsong om dagen, de senaste dagarna. Det, ja. är, nej, men det är så bra. Det är jättebra. Det är så bra. Förutom säsong tre den, då, då har ju allt bara ballat ur. Nej, men det är stället. därför jag har följt det. Ja, men säsong fyra Back to business, men bättre än någonsin. Mm. Alltså.
0: För det enda jag såg från äh, såg fyra, det var, jag hoppade in i, fyra, i säsong 3. Mm. För att Nisse pratade så jävla mycket om det här polska huset. Ja, mm. det polska, de polska huset. Och då kände jag att jag bara, men kan ni bo kvar någon jävla gång? För de har ju börjat i trean med bara dra för att de är så rädda. typ. Ja, men
1: jag tycker det är rätt skönt också.
0: Jag är så med dem där. Nej, men Daniel blev ju skadad. <laughs> men de överdriver ju så mycket. Nej, de gör i en det
1: inte. Han satt fast med sin fot
0: Ja, jag vet Men han ramlade också i trappan Daniel kan åka hem ja, Gå men inte det... i trappan
1: Han är inte med, med sen. Vet, exactly. can't with it. Äh, men sen alltså, Det är så bra Och jag tycker det ja. Ja, Jag bara njuter av det Jag tänker inte under tiden på så att så Tror jag på detta? Tror jag på denna igen, Tror jag på denna Sebrat igen. Utan jag bara låter det skölja över mig och, skulle jag, och tror jag på någonting så låter jag liksom inte det förändra mitt liv. Utan jag låter det bara vara en incident som jag tror på eller inte tror på. Det är så, det är så mysigt sätt att kolla på det. Ja, yeah, jag håller helt med. Ah.
0: Alltså så fort de börjar... För jag menar då kan man ändå bli så här. Oh shit, den föll. Det är roligt ju. Ja. Yeah. Man vill ju vara med på deras jag är rädd i det huset känsla.
1: ja. Yeah. Ja. Men hela säsong tre är ju bara att Jocke har blivit svinrad, tror att allting ja. är en demon, att han är besatt av en demon och den här bail: då, att han mm. det, det, det är, ju, det är ju en demon. Så varje, mm. gång de <laughs> varje gång någon hör ett ljud eller någon fryser lite, är en demon? Är det en demon här inne? Vill du döda mig? Vill du skada mig? <laughs> ja, jag vet, det är helt sjukt. Så ja. jag vet, så, är det typ så fort Lise går in i ett annat rum och ja. tar någonting bara, Är det en demon? <laughs> Vill du skada mig? Ströjp Daniel! <laughs> alltså, liksom... Ströjp Daniel! Det är det bästa jag vet. Ja. Fyfan vad taskigt om man nu tror på det och bara såhär. Ströjp Daniel om du är här.
0: Ja. Vad är det för en svag demon? <laughs> ja, men alltså, grejen att innan han höll på sig så, så var det ju för att liksom, då, fick de ju det var, då blev det ju kul. Men nu, sen blir det att han bara... Ah, det är en demon här, vi måste härifrån.
1: Ja. Så han är ju liksom rädd på riktigt. Ja. Och sen tre sekunder senare säger han är synk. Jag vet inte om jag tror på det paranormala eller inte. Mm. Men här är ju någonting. Man bara, du tror ju på det, du höll på att skita ner dig. Ja. <laughs> nu
0: är det ju någonting vi inte kan förklara. <laughs> ja. jag Ursäkta, vår halvbra Linköping-slash-Norrköpingsdialekt. Men det är så, det, det
1: är, jag tycker det här bilt. Vadå var Det identiskt. Om jag pratar dålig Linköpingsdialekt så jag Jocke det också. <laughs> <laughs> för jag pratar exakt som <laughs> Jag ska han säga att du kommer du,
0: du, across med känslan
1: på ett bra sätt. Mm. 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 paniken. Mm. <laughs> har mycket. Den är där. <laughs> det är den som är det viktiga. I imitationer. Mm. Det är inte verkligdialekt. Det, det är mer känsla. Båda spelar All roll. Så, nej men, och jag, vi spelar in detta i mitten av julen. Men det är ju... Eller, vi spelar in detta i mitten av december. Ja. Och jag har fortfarande inte bestämt riktigt, vi har inte bestämt vad vi ska göra i jul. Nej. För att det finns ju då, åka till Bjärnum, hänga med familjen, mys, mm. julskinka på mackan, toppen, julpyntat. Men det finns ju också ett väldigt lockande alternativ för mig som är... Ingen förväntar sig någonting av mig på flera dagar. Spela tv-spel med Daniel hela dagarna. Mm. Det är det bara bara enda jag vill göra just nu. Spela tv-spel och virka. Mm. <laughs> Men det, det är så kan det. man inte leva sitt liv heller. Det, Nej, det är svårt. Det där är
0: svårt. Är, det, är, jag, är jag snäll mot mig själv? Eller ger jag efter för mig psykiska
1: sjukdom? Eller hur? Det gör det med. Mm. Är jag besatt av en demon? Ja, nu är det ju någon demon som vill att jag ska spela tv-spel Och virka <hör> Jag brukar gilla och virka Men nu bara vill jag virka hela dagen Hör du, det någon som morrad Det var nog inte Lisa <hör> men alltså... Det är ju ett tecken på demonisk aktivitet <hör> <hör> Aktivitet <hör> okay, Jag kan inte sluta Ja, ni får helt enkelt kolla på det så att ni hänger med på de här referenserna. Ja, de vi fick ett mejl från avsnittet efter förra veckan också. Ja. Någon skrev, får jag bara fråga, vad kommer det här citatet ifrån Shut up Christine? MVH ja, Christine. Ja. <laughs> Och jag bara, jag tror att det bara är någonting Johanna började säga till sin syster för att det är kul. För är ja, men det men
0: jag brukar köra amerikanska utskällningar på henne. Ja. Alltså, så det alltså är inget citat är... från en
1: serie eller en film eller sånt där?
0: Nej, nej, det är, bara, det är bara jag som har en karaktär som jag alltid liksom, som kommer fram. Jag pratar ju nästan bara med eh, folk i karaktär. Alltså du vet, ja. på olika sätt. Och alltså, en av dem med kick är såhär Shut up Christine, you know that's not a real diamond. It's a lapis last July that you painted blue with mom's nail varnish and you know it, okay? So just shut
1: up. God damn Christine. Ja, det är ju väldigt, det är ju så kul. Den mm. rösten är också... Det känns lite som... Mom! Ja, det är den. <laughs> ja. Mm. Ja, men det, jag gör också det väldigt mycket. Olika gubbar mm. hela tiden som jag bara... Min, ja, men de måste fram. Min ja, bästa ja. grupp när vi var i Italien var ju att prata med Adrian när jag gjorde kaffe. För jag fick kaffeansvar för då hade vi en sån liten perkulator Ja, just det. Och jag gick upp på morgonen så kom Adrian också och jag bara You want some coffee? You want drink some coffee? You want me to make you some coffee for you, mister? Och han bara, yes, please. Jag bara, I'm gonna be honest with you. I don't have any coffee. I'm not to lie to you, I don't have any coffee. What do you want me to do?
0: Ja. Ja, är, men ibland måste man, det är, det är så man umgås med folk. Man måste förstå ja. sig det. Ja. För att kunna komma till den här stjärnan. Mm. Ja. Det är som att jag alltid svarar i telefonen till Lotta med att säga, jaha.
1: Ja. Eller alltså som du alltid säger till mig, och jävla hår. Ja, och jävla <laughs> Bästa. Det är den bästa, jag vet. Ska vi köra igång? Mm. Ja. Okej! Okay. Vet du vad vi ska prata om idag?
0: Alltså, du skrev ju ett skrytmeddelande eh, till mig igår om att du hade ett så himla bra fall. Ska jag mm. Nej, men,
1: jag, eh, men
0: vänligen säger jag. har varit helt peppad sedan dess.
1: Vi ska prata om DNA. Och det älskar ju jag, Emma. Man älskar ju ja. Vilken grej. I mean, det, uh, sa, det kommer att bli. Det, okay, lite källor. Wikipedia. Mm. Thesun.co.uk codet UK. Jodå, vi är England. Mm -hmm. Daily Mail. Kan man lita på Daily Mail? Jag vet inte. Det är, är inget säljan heller, men nu kör vi. Mm. Mm. Stuff you should know. De hade ett avsnitt om The Phantom of Heilbronn. Som, vi, som jag har gjort ett avsnitt om innan. Kommer du ihåg det? Det var en, en mystisk person som visade sig hade begått en massa brott hade ja. lämnat DNA efter sig på en massa brott. Och sen visade sig vad... att jag
0: hittade den mördaren sen, men då skrev de bara första morden. Det tog mig ett tag innan jag bara, det här kan jag inte göra. Det här är det som Eleanor gjorde. ja mm. Det
1: visade sig vara ett misstag som har hänt då på en ett, 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 topsfabrik. Ja. <laughs> Någon som hade råkat kontaminera alla topp så att hon visade sig vara... Man trodde att hon var skyldig till en himla massa mord. Ja, just det. Mm. Nej, det var inte det jag tänkte på. Men, okay. så, mm -mm. Mm. Mm. Uh, men just det, då minns jag. Då minns ja. jag. Men, så de pratade om detta i Stuff You Should Know men då nämnde <enan> de också detta som jag ska prata om idag. Uh. Och så har jag läst på yourgenome.org inews.com.uk mirror.com.uk eh, och en transkripering av en podcast som heter Discovery Matters. Mm. älskar att man kan hitta transkribering av podd. Oh. Fy fan vad trevligt det var. Och så har jag sett på Forensic Files, season one, episode four The Footpath Murders. Mm -hmm. mm. Det är 1983. Oh. Vi är i Narborough i Leicestershire i England, UK. Narborough! Mm. Narborough! Där var 6000 invånare. Mm -hmm. Lung, småstad, eller by kan man väl säga. Och där bor bland annat Linda Rosemary Mann. Hon är 15 år gammal. Hon beskrivs som tyst men populär. Gillade skolan och hänger med kompisar. 21 november 83 hade hon suttit barnvakt. Och på vägen hem tror man att hon tog en genväg genom ett dåligt upplyst område. Tog en gångstig som kallades för The Black Pad by locals. The Black Pad. Mm. Och sen kom hon inte hem. Jaha. Och ganska snart blev hennes föräldrar oroliga såklart och de och deras grannar letade efter Linda hela natten men hittade inte henne. Men morgonen på så hittades hennes kropp av en som jobbade på sjukhus som var på väg till eller från jobbet. Kroppen låg då vid den här gångstigen, the black pad. Och hon var halvt avklädd, hade blivit våldtagen och strypt till döds med halsduken som hon hade på sig. Och det var 300 meter från sitt hem. Usch.
0: Mm. Ja, ja. <skratt> ja, ja. Ja, men, du vet man bara öxser. Ja men vad gör vi för podd? vi bara gå vidare, släpp bara. Men det var ju. Vi går rakt in i det. jag fick så här, också lite. mådde lite illa just när du sa så att det var vad man var ett, 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 jättenära hemma. Mm, Då jag alltid, jag vet. Så här, du vet ibland när man åker utomlands eller du vet. <skratt> när jag åker utomlands kan jag ibland känna så här, att jag får panik. Om jag skulle dö där. Att jag blir så, alltså jag får en sån hemlängtan. Att liksom...
1: Ja. Jag tänker den fast man är typ nästan där. Åh! Det är jätteobehagligt. Verkligen. Det känns ju som att ju närmare man är hemma desto mindre risk är det att man dör. Ja. Som att ens hem är ett skydd. liksom. Mm. Men så är det alltså inte.
0: Men hemlängtan som föds då måste vara brutal. Alltså.
1: Ja, verkligen. Oh. Och 15 år man. Mm.
0: Nej men sluta. Usch.
1: ja. Oh. Detektiv Chief superintendent David Baker.
0: Ja.
1: Mm. Han lovade Lyndas mamma att han ska hitta mannen som dödade hennes dotter. You never promised them anything. But he actually did. Det var som en bra film. Han bara, I promise oh, exactly. you. I'm not supposed to do this, but I promise you. Mm. Och he moved his team into an unused cricket building in Narborough to help investigate klart. the case and show support to the local community. Alltså det blev en... De satsade. Det ja, är så gulligt. Det känns som 80-talets eh, paddel. <laughs> ja, men alltså, också England, du vet. Ja, visst. What, what's this? It's a cricket building. Yeah. Men ja, det känns som att det är så trevligt satsigt redan från början, att polisen bara nu jävlar kör vi. Det här är inte något jävla eh, vi skiter väl i detta. Eh, sånt händer. Grej. Och, när man kollade brottsplatsen så gav det inte jättemycket ledtrådar, men på produktionen så visar det sig att Linda verkar ha mördats innan våldtäkten ägde rum. Vad gör man med den informationen? Mm. Vad gör
0: du med den informationen? Ja,
1: det är som att man hinner tänka, ja vad bra, ja. åh nej. Jag alltså, vet. Det är så både bra och och fan i helvete, vad, nej.
0: Varför, liksom det är så sjukt att man har någon sorts värdering för att, alltså... Ja, ah, skit, vi ska inte gå in i det för det är så jävla mårbit. men det är så en yeah. weird grej som alltid växer mig när man hör den, som är Ja ah, fju, och sen så bara, fast nej och sen så bara, jo det är klart att ah, då är jag, så bara, sluta hålla på, vad är bättre och vad är sämre, det finns väl ingen som är bättre eller sämre i den här piss-situationen ja. liksom
1: och Alla. Det, det är också en sån grej, det de byggde den teorin påverkade vara mycket att här. det var inte så mycket våld alltså det hade inte det hade inte krävt så mycket våld för att kunna begå den här våldtäkten. Och då är man också så här, ja men hon kanske var livrädd. Inte. Hon kanske inte vågade göra någonting. Han kanske hade ett vapen som man hotade med. Eller hon kanske hade i Jag kan säga, jag hade inte rört den fena. Nej. inte eller hur? Nej. nej. Nej, 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 Så man är så här, ja, ja. Varför känns det som att allt på 80-talet är bara så här, ja, ja. This is neither here nor there. Let's move ja, on. För att <laughs> allt var bara upp och ner. Uh. Blev irriterad också. Ja, ja. Mm.
0: Allt ska man behöva göra själv. <laughs>
1: <laughs> Jävla 80-talet. Ska börja städa ja, efter det en gång till fan. Det fanns i alla fall sperma på Lindas kropp. Som man tog ett prov på det. Och man testade med tekniken som fanns att tillgå då. Och kom fram till att gärningsmannen var en person med blodgrupp A. Och att han hade en enzymprofil av typen PGM1+. Och det är tydligen någonting som bara 10% av män har. Mm. Men det var också bara det man kom fram till. Och det var en liten by detta. De som bodde där bara, men va? Sånt här händer inte i en by. Sånt här händer i städer. Det här är en by. Hallå. We moved away to get away from all of that. Mm. Så var väldigt rädda såklart som man blir. Och Lindas kropp hittades bara ett par hundra meter ifrån ett eh, local psychiatric hospital. Mm -hmm. mm. Så många spekulerar såklart i att det kunde vara en patient därifrån som var gärningsmannen. Någon sån där ohundramad. Ja, det är säkert ingen normal människa som man har träffat och tänkt du är normal. Det är säkert en galen. Men då var det rätt upphiggande för polisen hävdade då ihärdigt att förmodligen inte alls någon från mentalsjukhuset utan det är mycket större sannolikhet att gärningsmannen är en vanlig man med ett vanligt liv som har kanske familj men garanterat vänner, släkt och bekanta som anser honom vara en helt normal person. Och man bara tänker. ja. ja. Och man trodde att det var en man som bodde i Nabre. Nabre. För det känns ju som en local...
0: Det låter också som att man thing. säger neighborhood på, ett, på dialekt. Ja, Nubre. eller
1: typ på i Wales. Ja. Wall, galliska. <laughs> ja, This Nabre. Nubre. Ah, ja. Och det löser ju då som sagt mycket resurser på utredningen. Och det är ju trevligt. Det var mm -hmm. tusentals personer som förhördes. Polisen filmade och övervakade... Alla som kom till Lundas begravning ifall gärningsmannen skulle vara där. För det visste man ju att det är en grej. Men man fick ingenting att gå på. Det var nästan inga som hade sett Lunda den kvällen och det fanns inga bevis att gå på. Så månaderna gick. Ett år efter målet så satte polis upp affischer med texten Let's not forget. Och så en bild på Lundeman där de ja. återigen bad om information och ledtrådar som kunde hjälpa dem lösa fallet. Och det hade de gjort innan också. Liksom hyfsat regelbundet. Typ känns det väldigt starkt för de här poliserna? Jag positiva vet. känslor. Att polisen är de som säger let's not forget. Det är ju, visst blir man glatt överraskad. Ja. Så på 80-talet, ni hade inte behövt bry er. <laughs> Vi har inga förväntningar på er. Gud vad
0: helst. Men alltså, nej, men det känns, jag bara tycker att det är fint.
1: Det är ju det. Ja. Men det var ju ett dead end. Eh, fallet lämnades öppet. Man fortsatte försöka men man kom ingenstans. Och Detective Chief Superintendent David Baker- som jag har övat på att säga. Så det är mm. snyggt. Snyggt verkligen. Han sa- It's always frustrating when you've got no answer to a problem. You're forever looking over your shoulder to see what you've missed. Mm. Tyckte det var jobbigt. Tiden gick. Snart hade det gått tre år. Det började gå tillbaka till normala livet i lilla byn. Man glömde bort. Man gick vidare. Men så en kväll, 31 juli 1986- så försvann ytterligare en 15-årig tjej. Nej, men sluta. Hon heter Dawn Ashworth och gick hemifrån för att gå till en kompis. Hon skulle komma hem klockan halv tio. men när hon inte gjorde det så anmälde hennes föräldrar hennes saknad till polisen. Jag förstår vad de tänker då också? Jag
0: förstår vad de tänker? Verkligen? Oh.
1: Mm. Nej, nej, nej. Mm. Och. Polisen tog det på allvar direkt, började en stor sökinsats och två dagar senare hittades Dorns kropp bland näslor i ett skogigt område vid en gångstig som kallades Ten Pound Lane. Så det är därför det heter The Footpath Killings. Hon var naken och hade blivit svårt misshandlad, våldtagen och strypt till döds hon också. Så det var ju väldigt likt mordet på Lynda och hon hittades bara ett par hundra meter ifrån där Lynda hade hittats. Det var lite olikheter, men det var mest att mordet på Dawn var mycket mer våldsamt. Som att hon hade kämpat emot mycket mer fysiskt. I övrigt så matchade det väldigt mycket. Båda var ju lika gamla. De gick på samma skola. De hade gått själva på en footpath på kvällen. De hade blivit attackerade, våldtagna och strypta. Och man hittade sperma på Dawns kropp också. Och när man testade det så stämde det in på blodgruppen och enzymprofilen liksom. Mm. Så skräcken spred sig igen i byn och alla skuldflickor blev rådda att traveling groups and not to walk anywhere alone. Vilket ju... Ja,
0: det är så störigt. Men ja, ja det är det.
1: Och det funkar inte så heller. Nej. Man kan ju inte, inte gå någonstans själv. Nej, alltså, det är så, Det är så man lever sitt liv. Man går ja. ut genom dörren och går någonstans utan att ha någon med sig. Ja. Om man ska gå till en kompis så kan inte den kompisen komma och möta en så att man kan gå tillsammans till kompisen. För då går ju den kompisen själv.
0: Alltså. Nej, nu visst. Ja, nej. Det är ju en helt omöjlig eh, grej. Mm. Men det är också det där med att man försöker skaffa sig, alltså som typ samhälle eller något. försöker man skaffa sig någon sorts, det här kan vi göra. Mm. Nej, ni är helt skyddslösa. Det är, ju, det är ju för jobbigt att ta in.
1: Verkligen. Och absolut att föräldrar kan hjälpa till att skjutsa och sådär. Men när man är 15, så vill man också börja prova och leva sitt eget liv. Liksom. Det är ja, inte och skitkul. vilka föräldrar
0: hinner skjutsa hela tiden. De jobbar ju.
1: Verkligen. Ja. De gör faktiskt det. Dagens pappa hade dessutom gett Dagens samma råd. Men som sagt, det ja. funkar inte. Nej. Det är inte så. Men det var ju det enda man kunde göra medan man fortsatte leta efter gärningsmannen. För det gjorde man såklart. Det blev lika stort pådrag som efter Lyndas mord. Mm. Och den här gången så fick man faktiskt upp ett spår inom en vecka. För vittnen hade på mordkvällen sett en kille i närheten av Ten Pound Lane. Och den killen var Richard Buckland. Han var 17 år gammal och han bodde i byn. Och han jobbade på köket på mentalsjukhuset. Och beskrivs överallt som att han hade learning difficulties. Mm. Och jag vet inte om det är liksom 80s talk för att ha en intellektuell funktionsnedsättning, kanske. Mm. Eller typ ADHD. <laughs> Eller... Dyslexi? Ja, ja. Någon, alltså, det står överallt samma sak. Man bara, ja men okej, okay, varför, varför är det viktigt? Det är inte som att han skulle lära sig någonting i detta fallet. Då måste det vara viktigt för att de tycker att det säger någonting om hans person.
0: Ja, alltså jag skulle gissa. Alltså, om, man bara hade, om man bara hade hört det ja. så hade jag ju gissat på att det var typ så här att han hade liksom svårt i skolan och fick gå i specialklass och så. Mm. Eh, men alltså det var de, ja, precis som du sa att du sa ADHD eller något sånt där. Yeah.
1: För så att såhär, också... annars
0: så känns det som att de sk skulle ha sagt R-ordet. Alltså förstår du vad jag menar om man skulle hitta det i gamla källor?
1: Ja, yeah. visst. Och uh, de sa i Forensic Files att han också hade ett rykte om sig att gilla och skrämma tjejer som gick själva. så Lite trist. ja Han, han verkar ha haft liksom Folk har verkar ha ansett att han var weird i alla fall. Mm. Så det verkar ha passat in i folks bild av honom att så här, det är klart det är han. Mm. Och han jobbade ju nära eh, på det här liksom, mentalsjukhuset. Eh, och det låg ju nära de här footpathsen där morden hade skett. Och han kände Don och han hade inget alibi för kvällen. Och vid förhör så verkar han också veta detaljer om mordet på Don som polisen inte har gått ut med i media. Jag vet inte vad det var för detaljer. Han sa också grejer som inte stämde överens med det. Mm. Han förhördes i 15 timmar. Och under förhör så erkände han repeatedly mordet på dagen. Och det står överallt att han erkände då upprepade gånger. Men det är inte jättetydligt varför han erkände flera gånger. Nej. Men det var ju för att han också tog tillbaka erkännandet. Ja, hela tiden. Just det. Han erkände och tog tillbaka. Erkände, mm. tog tillbaka. Om och om igen. ja. Så ja, polisen trodde på att det var han som hade mördat henne. Men då sa de till honom att Jo, jo men vi har ju bestämt att det är samma gärningsmann på de här två. Så då har du ju mördat Linda också. Kan du erkänna det med då? Men det citat vägrade han erkänna.
0: Just det. Uh, Så det tyckte de var konstigt. Då har man ju lite problem.
1: Ja. Yeah. <hör> nu ska vi gå tillbaka i tiden lite. Till 70-talet. Och vi ska åka en knapp mil nordöst- till University of Leicester. Visst är det så man säger Leicester? Leicester, ja precis. Leicester. Där jobbade Dr. Alec Jeffreys. Och redan som liten hade han varit väldigt fascinerad av forskning och kemi och sådär. När han var åtta hade han fått sitt första kemisätt. Som han experimenterade jättemycket med. Och på 70-talet så blev han ansvarig för sitt egna lilla labb på universitetet. Och han stannade ofta kvar där sent om kvällarna. Till hans fru Susans stora förtret. Och han hade rätt mycket frihet i labbet. Hur han jobbade och vad han jobbade med. Och så där. Och han och hans team forskade först på hur ärftliga sjukdomar förs över från föräldrar till barn. Han hade då gått från att studera blodgrupper som var the big thing på 80-talet till att börja studera själva DNA. -t. Alla människor delar dna 99,9% tydligen. Men han var då väldigt intresserad av den här sista 0,1% som inte är samma för alla. Vad händer där egentligen? Ja. Så han studerade mycket blod från sälar <laughs> eh, framförallt myoglobinet i det och han bla 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 han upptäckte en upprepning i en viss sekvens i DNA -t. och och att den här upprepningen var unik då för varje sälindivid. Så då kunde man särskilja en säl från en annan. Ja. Så det kunde man ju använda inom många områden. För att kanske hitta släktskap bland olika sälar. <går> Eller lösa sälbrott. Ja. Då tänkte han att ja, då kanske det är så här för människor också. Så började studera på det. Och i september 1984, alltså mellan de här två olika morden. Så testade han DNA från sin labbtekniker. Teknikerns mamma och pappa. Från en säl, en ko och en tobaksplanta. Mm. <laughs> och jämförde dem med massa olika tekniker som jag inte fattar ett skit av. Men olika probes och mm. enzymes och sådär. Och 10 september i alla fall 1984 så fick han sitt Eureka Moment. Bla 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 bla, bla. Teknik, teknik. Eh, det är mer komplicerat än vad jag beskriver. Tror det eller ej? <laughs> Men han såg då att det dök upp som ett unikt mönster för varje DNA. Och om man var släkt så var det mönstret inte lika unikt. Liksom. Då fanns det likheter, upprepningar och bla bla bla. Ja. Så han kunde se då att den här labbteknikern var släkt med sin mamma och pappa. Men den var inte släkt med en säl, en ko och en tobaksplanta. Nej, ja, just det. Så då fick man reda på det också. Ja. Det var då till en släktforskning. Mm -hmm. Är jag släkt med en säl eller? Uh, nah. Okej, okay,
0: Okej. Okay, fan var sjukt
1: <laughs> Du vet jag det <laughs> Ja. Så då genom detta så fattade Dr. Alec Jeffrey Att människor har som DNA fingerprints Beskrevs mm. det som Unika mönster i DNA Som skiljer varje person från en annan Förutom då identiska tvillingar du vet låter inte om de Det låter
0: de i ett gel med spänning i Vad
1: har fått göra? Vad sa du nu?
0: <clears throat> provet
1: Jaha, ja, ja, ja. Ja, ja, det är ja. det
0: som är de här du kanske har sett sådana, sådana du vet, bilder på så blåtsiga att det är så små ploppa, eller så lite sådana blåa färgat nej, jag kan inte se det framför mig men det här kanske okay, ibland ser man sådana, i alla fall det som så staplar kan man säga ja. Ja, ja. har det, du gjort detta? Det. vad har du fått testa ja. då? Uh, jag tror du fick testa vårt eget blod och då såg ja. du att du var släkt med en ko? <laughs> Nej, alltså vi gjorde verkligen bara själva labben Alltså att man okay. jobbade upp provet Och sen så fick man sätta gel Alltså det var väldigt eh, liksom, eh, Det var bara själva utförandet PCR tror jag vi gjorde också Alltså okay. sån här där man man har lite och så gör man mer
1: DNA ja, ja, ja. Då heter det PCR mm. eh, Ja Det här blev ju big news Och 1985 så stod det i tidningarna Om Alex upptäckt då att vi alla har olika DNA. Det är så sjukt att man inte visste det innan. Jag vet, det känns så himla. Man bara, då. Ja. Då hade jag kunnat tala om för dig direkt. Att det är så jävla självklart för oss. Ja. Det, är, det, det är lite som att han bara. Då upptäckte han 2012 att vi alla människor har olika fingeravtryck. Ja, exakt. Det är så att jävla. Vår snöflinga är unik. Man bara, men då. Men det blev ju skitfett. skitstort. Mm. Och han blev kallad att hjälpa till med olika grejer, med hjälp av den här tekniken då. Det är roligt för det första vi tänker också när vi hör DNA är ju jojo. Till exempel lösa brott. Till exempel, va? hallo. Men det var inte den första tanken man tänkte här. Nej. Det var en advokat som läste om det här i The Guardian. Och han var en av dem som hörde av sig till Alec. Han representerade en familj från Ghana som var en del av ett immigration case- för det var en kvinna och två av hennes barn som hade kommit till England för en tid sedan. Och nu hade hennes tredje barn också kommit dit. Men blev då anklagad för att ha förfalskat sitt pass. Och riskerade att skickas till Ghana permanent. Så man behövde kunna bevisa släktskapet på något sätt. Och det blev ju svårt när de bara... Han började stå i mitt pass. Och bara, ja, men du har ju förfalskat det. Jaha, då. Så då tog Alec blodprov från mamman och pojken och de andra syskonen. Och extraherade deras DNA och fick fram... Deras genetiska fingeravtryck, jämförde dem, kunde bevisa släktskapet. Så Migrationsverket lade ner fallet och pojken fick stanna i England med sin familj. Fint. Ja, och det var första gången en rättstvist löstes med DNA. Very cool. Very cool. Very cool. Ja, yeah. och så hjälpte han också till med tester för att lösa så här disputer om faderskap och sådär. Just det. Så nu är vi tillbaka till 1986 då, där Detective Cheap Super... Detektiv, Chief. detektiv, detektiv, detektiv superintendent David Baker. Gärna vill detektiv hitta. Snål. Vad sa du? Detektiv snål. Detektiv uh, små snålbralla. Mm. Uh, han ville gärna hitta konkreta bevis på att Richard Buckland hade mördat Linda Mann också, inte bara Dawn Ashland. Mm. Och han hade läst i tidningarna om den här forskaren på University of Leicester. Eh, och hur han har hjälpt att lösa andra grejer. Kanske han kunde hjälpa till här. Så han kontaktade honom. Och Alec hjälpte gärna till. Och han var lite osäker på om det här spermaprovet från för tre år sedan fortfarande skulle vara variable. Mm. Men, eh, men det gick. Så man jämförde DNA från Richard Buckland, från hans blod. Med DNA från sperman som funnits på Lindas kropp. Och det matchade inte. Och Detective Chief Superintendent David Baker, bara, nej, men det är ju samma gärningsman, jag bara vet det. Mm. Så man testade då Richards DNA mot spärrman som hittades på Dons kropp. Stämde det? Nej, han hade inte mördat don heller. Det det Och hade det varit nu så hade man ju sagt förmodligen att, jo, jo men han det kanske var någon annan som valt tog henne så han dödade det här. Mm. För han har det. Men det, det är inte alls en del av detta. Det är ingen mm. som har tagit upp den möjligheten. Så det släppte bara. <laughs> Det var ju lite tvek på de här resultaten från folk. Mm. För det var ju en väldigt ny teknik. Man hade aldrig hört om det innan. Nej. Och han hade ju erkänt. Och säkert också att han var ju lite konstig. Va? But Jeffreys knew that the science didn't lie. <laughs> yes. Och han testade eh, en gång, och sen två gånger, och sen tre gånger. Och, och varje gång samma resultat. Det var inte han. Så so, uh, Richard Buckland thus became the first suspect cleared using DNA profiling.
0: Det är coolt alltså.
1: Han är med i Guinness rekordbok för det. Guinness? Finns det fortfarande?
0: Fan jag,
1: jag hittade en hemsida till Guinness. Guinness World Records. Richard Buckland was the first suspect cleared, cleared from using DNA profiling. Man jag var tack. Men om han vill vara med. Det vet jag inte. Måste ni nämna mig vid namn? Och när man ändå var igång så testade man då de här två olika DNA-proverna från sperma från båda morden. Och gjorde, det var samma gärningsman som hade begått morden. Så vem fan var det då då? Mm. Man visste att seriemördare tenderade att mörda inom en 8 kilometer radie ungefär från där de bor. Och man trodde också genom lite profiling att mannen var 18-34 år gammal. Och Detective Chief Superintendent David Baker var ju så jävla taggad på effektiviteten i testerna som det hade varit nu med Richard Buckland och sånt. Så han fick en jävla snilleblixt. Vi DNA-testar alla män mellan 18 och 34 som bor åtta km eller mindre från där Lindas och Dorns kroppar hittades eller hade bott där eller jobbat där under de senaste åren. Jävlar. I Man kanske know. inte riktigt förstår vad det är för typ av jobb. Nej, man räknade ju på det, va? Det innebar ju fler än 5000 män. Ja. Och det skulle kosta en jävla massa jobb och tid och pengar. Mm -hmm. Och det skulle kräva en helt ny forensic facility. Ja. Eh, men Detective chief superintendent David Baker hade fan bestämt sig. Mm. Han ville inte att gärningsmannen skulle kunna göra det här en tredje gång. För redan andra gången så var han ju så, han visste direkt, oh, det är samma. Jag hade lovat mamman till ja. Linda att jag skulle hitta honom nu har han gjort det igen liksom. jag tror han drevs ja. mycket av den grejen också ja, det fattar man verkligen Ja. så ja han satte igång den processen han pratade med Alec Alec gissade att man nog bara skulle behöva nogis DNA testa typ tusen av de här femtusen männen för att man visste ju blodgruppen och sådär. Och det var ju den här enzymprofilen bla, bla, bla. just det men han beräknade ändå att det skulle ta ungefär fem månader att testa alla. Om man fick tjata och tjata på the government för att få loss pengarna. Det skulle kosta 500 000 pund. Och till slut, så efter en massa olika processer, så fick de stöd från självaste prime minister Margaret Thatcher. Thatcher? Oh my god. Kändisbesök i historien. Mm -hmm. Och då, med hennes stöd, så fick man the go-ahead till den här biggest manhunt of Lester Police Department. Så nu skulle man bara för första gången någonsin få vanligt folk att ge bort sitt DNA. Mm. Det måste vara så jävla konstigt. Kan alla komma in och lämna lite? Då var det också desto blodprov. Man var tvungen att ge direkt inte med en liten tops i kinden. Nej. Man var snälla då. Kom igen då? Eller äh, vad Är vad är problemet? Men jag tror också att det kanske inte fanns samma skräck i jag vill inte vara i era register. Och sånt. Nej, det fanns exakt. inga register. <laughs> eller på DNA i alla fall. Nej. Så det blev en väldigt bra turnout. Mm. Och man sa också till... Alltså man bad då alla komma in till polisstationen frivilligt, ge lite av sitt blod. Och så sa man att eh, alla som inte ville göra det, eller inte svarade på den vänliga inbjudan, skulle få ett besök av polisen där de skulle fråga varför. Ja, det så det var ju bra. Mm. Det är, så, det är så snyggt. Jag älskar den här utredningen. Ja, alltså, den är bäst. Jag är kär i den. Ja. Så det var många som ställde upp. Tyvärr så fick Alec körtelfeber mitt i allting. Nej. Och var sjuk i flera månader. Men då var labbet redan uppe och igång. At the Home Office Forensic Science Service i Aldermaston. Så det gick ändå. Det tuffade på. Och man testade och testade. När man hade fått in lite fler än 4000 prover- man hade hunnit klära 3100 av dem så började polisen känna fan, alltså, vad fan tänk om inte det här funkar. Mm. Tänk om det inte. Tänk om det bara är bogus. Fan. Och det var nära flera gånger att finansieringen stoppades och då skulle man ju bara få lägga ner allting. Okay. Plus att Alex fru Susan, hon var lite bekymrad över, alltså Alex hade blivit en sån kändis nu. Ja. Det var redan mycket folk som hade koll på honom som bad honom om hjälp många kom till deras hus bara för att få tag på honom så det är kanske inte skitkul heller att alla vet om att han försöker hjälpa polisen att sätta dit en mördare som går lös nej Hehehe.
0: verkligen inte och också så här, måste det måste vara skitjobbigt alltså, du måste take a toll och vara den som bara guys, jag kommer på magi bara, ja. perfekt, kan du ja nej, det är bara jag än så länge fan ja,
1: verkligen, för man vill ju inte heller bara Alltså, han har ju ändå lagt typ 20 år, eller 10-20 år på att hitta det här och hitta mm. det här sättet att testa det så. då vill man kanske inte bara ge bort det hur som helst Nej, såklart inte eh, ja. Efter åtta månader så var den här utredningen var internationellt känd då för den här nya metoden man använde mm. och man hade hunnit testa 5511 blodprover fortfarande ingen träff man bara, var i helvete! Åh, oh, Men den 16 september 1987 så fick polisen ett samtal från en kvinna. Hon hade varit på en pub och hört några killar prata. Och en av killarna hade berättat för de andra att hans kollega hade bett honom lämna sitt eget blod till utredningen i kollegans namn. Och mannen som berättade det här heter Ian Kelly. Han jobbade på Hampshire's Bakery i Leicester och hans kollega hette Colin Pitchfork. Pitchfork. Okay. Mm. Colin Pitchfork. Jajamän. It's a name, just go with it. Jag heter Conny Hörsuga, vad är det du vill? <laughs> vad fan är det med det? Wow. Och Colin var då alltså den som inte ville lämna sitt blod. Så han bad igen, kan du lämna ditt blod och säga att du är jag? Colin Pitchfork föddes 1960. Han hade två barn. Jag vet inte om han var gift nu, men han hade gift sig i alla fall 1981. När han var 21 år gammal. Ett par månader innan bröllopet hade han gripits för att ha blottat sig för några unga tjejer. Och det var inte första incidenten av indecent exposure. Det hade hänt i februari 1979 också. Men han åkte aldrig dit för det den gången. 1987 var han alltså 27 år gammal och jobbade på ett bageri i Leicester. Och han hade flyttat till Leicester från Narborough en månad efter att Linda hade mördats. Mm. Han sa till Ian att anledningen till varför han inte ville lämna sitt eget blod var för att han ville inte bli trakasserad av polisen bara för att han hade blivit dömd för indecent exposure innan. Varför de nu skulle göra det av att hans blod visade sig vara oskyldigt förklarade han inte. Han erbjöd Ian Kelly 200 pund för besväret. Han ersatte Ians bild med sin egen Ians pass Körde han upp till testcentret och igen lämnade sitt blod och sa att han hette Colin Pitchfork. Och på det sättet kom Colin Pitchfork undan. Tills den 16 september, när den här älskade, älskade kvinnan ringde polisen. Oh. Alltså, ja, det är så jävla kinget. Det är ju mycket häftigt. Det är ju bäst. Det är ju verkligen. Alltså, All, all krädd var till Dr. Alec Jeffrey och all kred till detective chief superintendent David Baker. Men den här kvinnan också. Ja. Utan att hon hade av sig hade detta aldrig lösts. Jävla coolt. Ja. Så när polisen fick höra det så åkte de direkt och grep Colin Pitchfork och fixade ett DNA-test på honom. Sure enough. DNA-profilerna för mördaren och Colin var exakt matchning. Och han erkände yes. Han ska också ha fnyst åt hur lätt det hade varit att lura folk ända sedan han hade inlett sin karriär som sex offender. För han var då a sweet-faced but depraved boy scout. <laughs> Beskrev någon alla scouter nu?
0: <laughs> Säg bara scouts då. Verkligen. <laughs> <lär> det blir lite tårta på tårta. Ja, eller hur?
1: Som att säga salsasås. Ja, exakt. Det är ju för dumt. Ja, han berättade att kvällen som Linda Mann hade mördats hade han kört sin fru till en kvällskurs och haft deras bebis i bilen medan Nej. han våldtog och mördade Linda Mann. Och sen hade han lugnt kört hem och lagt sonen i sängen. Och efter mordet på Dawn Ashworth ska han ha kört hem till Little Thorpe där de borde då. Och när han var klar med att mörda henne och våldtog henne så körde han hem och bakade en tårta. Ja. Freak. Och När han fick frågan då om varför han hade våldtagit och mördat flickorna, så ryckte han på axlarna och sa: Opportunity, she was there and I was there. Jag av. Man bara försöker inte vara allan Ballan Nej, verkligen. Jag liksom, tycker och också att det,
0: det Opportunity, det är, det är inte som att alla skulle sätta det som ett opportunity, det har att göra med dig. Ja, it's miss. you.
1: Var inte där. You are the problem, it's you. Ja, så. Mm. så han erkände och plidade guilty. 22 januari 1988 dömdes han till two life sentences för morden och han skulle sitta i minst 30 år. Det ändrades sen efter en överklagan 2009 som minskades det till 28 år. Ian Kelly dömdes till 18 månaders fängelse. For conspiring to pervert the court of justice. Är <laughs> det course of justice? Jo det, är det course of justice. Det stämmer bra, jag har skrivit det också men jag var så fokuserad på att säga pervert.
0: Ja. Så det blev fel. Ja, det är ändå den, den viktiga delen av det. Det är pervert. Kommer inte hit och pervertera lagens gång? Du kan ha en pervert course of justice, All
1: right. Men, men, men det stämmer 100%. Vi är inte klara. Nej. Nej. Um, jag trodde jag inte heller. Nej. Du behöver inte avsluta podden i sådana fall. Jag hade redan gått härifrån. Jag absolut. Jag tryckte på stopp. Hej då. Ja. Um, jag älskar den här meningen. Despite his sickening crimes, Pitchfork launched a series of appeals against his prison sentence. His <laughs> sickening crimes. Ja, han överklagade och höll på. Och som sagt, det minskades till 28 år. 2015 blev han eligible för prul. Och eh, 2016 och 2018 fick han nej. Men i juni 2021 så kom man fram till att han inte längre var en fara för allmänheten. Då hade han, sen 2016, på grund av de här överklagandena så hade han bott i, eller, eller bott. Han hade suttit inne på mer open conditions, alltså mindre säkerhetsfängelse. Okay. Det gillade ju inte familjerna till Linda och Dorn. Jag,
0: jag fattar fick mig. Mycket mer. Sugna på.
1: Ja, och de fängelserna beskrivs lite som att det är liksom förberedelse för att man ska kunna komma ut och mm. leva i samhället. Så man fick eh, ta emot besök och man fick lite små eh, eh, permissioner och sådär. Mm. Han hade också gått lite kurser i fängelset, to stop him reoffending Och han hade pluggat eh, konst och design. Han beskrevs som en model prisoner. Och han hade också blivit expert på att transkribera musik till braille. <laughs> Bräll. Ja, eh, punktskrift. Mm. Konstig expertis. Men visst, den är viktig. Toppen. Ja, visst, ja. Visst, visst. Gör nytta. Så i juni 2021, när han var 61 år gammal så ansågs han inte vara en förare längre så han släpptes i september. Villkorligt. Och bodde i ett bail hostel. Vilket jag aldrig har talat om. Men ja. <laughs> jag gillar att det inte är ett hotell utan att det är ett hostel. För hostel är mycket grisigare. Ja. Eh, det står i Daily Mail och där, där stod det så här Sources have told the daily mail Så jag har ingen aning om detta är sant Men där stod det att villkoren För hans frigivning var att han måste berätta För eventuella arbetsgivare Och eller flickvänner Om brotten som han är dömd för mm
0: -hmm.
1: Och att han inte fick använda internet på egen hand och ja, han hade... Det är ju
0: lite svårt
1: <laughs> Eller hur Och att han kunde behöva Göra lögndetektortest För att se då om han hade brutit mot Några av de här villkoren och så hade han elektronisk fotboja och han var förbjuden från att gå nära anhöriga till sina offer. Mm. Och två månader efter att han släpptes så åkte han in i finkan igen.
0: Mm.
1: Han hade då inte brutit mot lagen direkt, men han hade brutit mot villkoren på något sätt. Och i Daily Mail så stod det att han hade approachat kvinnor i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern, vid flera tillfällen. On his, while on his daily walks from his hostel. Ja. Så Och det tyckte man var eh, olycksbådande. Ja, yeah, it's worrying. Ja, yeah. så det är väldigt gött att de, att de grep honom på grund mm. av det. Och Detective Chief Superintendent David Baker, som mm. nu är pensionär, han sa om detta att This is what we expected. Pitchfork has reverted to type by approaching these girls. I felt at the time that he hadn't been honest with the probation service. He has been in prison for a long time and suddenly he had access to young girls on a daily basis. The temptation was always going to be there. I think the yep. probation system needs looking at. They need to be clear that people are safe. In Pitchfork's case, they said that they had consulted the police. Well, no one ever spoke to me. No. Det kan man ju verkligen fatta att man stör sig på man bara. Okej, okay, ni tycker ja. att ni har pratat med polisen, men jag är den som är kungen här. <laughs> ja, man kan inte prata med vilken polis som helst. Nej. Eller hur? Gud. Och Dawns mamma sa också att it is worrying that he is approaching young women in this manner. It just goes to show that a leopard never changes its spots.
0: Ja. Ja, alltså men det är den här typiska när du sa så här he så a prisoner, det är så himla typiskt mm. att man tänker så. Mm. Och någon annan säger, vad fan ska man gå på? Det är inte någons fel. Nej, det är hans ju egen, det också, Men det ja. blir ju frustrerande såklart.
1: Han beskrivs som att han har varit väldigt manipulativ och typ eh, nedlåtande mm. när han har pratat om detta. Om hur lätt det är att lura folk liksom. Och det är ju också det att i fängelset så finns det inga 15, 16, 17-åriga tjejer. Nej. Så visst. hur ska de veta? Nej, det visst. Det är verkligen. Och om han det går olika han... kurser, visst, om, han, om det verkar som att han har förändrats, så måste man väl gå efter det. Men det
0: där är ju svårt. De man ju inte det... heller låsa in folk och kasta iväg nyckeln. Det är ju inte en del av ett bra samhälle att bete sig så. Men... Precis. Visst blir man att... sugen.
1: Ja, familjerna har ju liksom protesterat vid varje gång han har överklagat eller bett om villkorlig frigivning men då har de också sagt att så, ja, vi fattar att ni har det skitjobbigt och att man aldrig kommer kunna komma över en sån fruktansvärd upplevelse men vi kan inte gå tillbaka och ändra en dom som redan har satts heller vi måste agera utifrån det vi har ja visst. vilket man ju kan förstå men fy för fan var fett att han inte han göra något mer än att bara approach young females att de mm. bara, nej nu får det fan vara nog <laughs> exakt, Jag gillade det jättemycket nej!
0: Nej. Och det är kul man gjorde alla
1: gubbar som var säkra med unga tjejer eller hur? nej, in i fängelse. Ja, då blev det faktiskt fängelse det har vi, sagt. vi har sagt detta. kommer du ihåg to eller? nej du har glömt det, ja men då åker du in i finken direkt
0: backa ja. från 24-åringen
1: mm -hmm. och detektiv chief superintendent David Baker fick The Queens Police Medal efter detta och Dr. Alec Jeffrey det är ju en otrolig jävla upptäckt Mm. Detta är ju det första fallet som har lösts med DNA-profiler eh, mm. Och eh, han blev vald till A Fellow of the Royal Society 1986 Han utnämndes till Honorary Freeman of the City of Leicester 1993 Och 1994 blev han adlad For Services to Genetics Så han Coolt. heter nu Sir Dr. Alec Jeffrey Coolt alltså. Och i september 2012 gick han i pension, men fortsätter sin association with the University of Leicester som emeritus Professor
0: ja, Professor emeritus?
1: Ja, visst. Ja. Ja. Oho. Så detta resulterade liksom i att DNA profiling tog off, först i UK främst, men sen så spreds det snabbt i Europa och USA. Och eh, kring 1999 så bad FBI alla polisdepartement att skicka in sina DNA-profiler till dem så att de kunde göra en databas som jag gissar blev CODIS sen. Mm. Pretty damn cool! Ja, oh, pretty damn cool. Det är också en right. serie som har gjorts baserad på detta som heter Code of a Killer som jag blev lite sugen på att se. Mm. För att eh, man älskar ju en polis som bara tar de här okonventionella medlerna. Mm. Och bara hittar en ny, ett nytt sätt. är så jävla fett. Jag tror en av mina första
0: True Crime dokumentärer som inte var från Sverige mm. var
1: om det här. Är det alltså. sant? Mm.
0: Men jag minns delar av det bara. Men jag minns just att det var olika lanes som de hade hittat på Assassin, alltså just det där. Footpaths. Mm. Mm. Men hörru du, tack så hemskt. Det här var ju jättespännande. Tack. Och
1: upplysande. Verkligen. Ja, var... Så skönt att han kunde åka in alltså ja. det är man hatar ju också när han bara, fan vad gött jag lyckades lura dem och du vet Ian på mitt jobb han tog det så att det var då och då och sen så kan inte Ian oh. hålla käften på en pub och så är en kvinna som bara spetsar öronen lite
0: ah, nej men det känns så gött och, 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 det är så lätt att lura folk man bara avgissla i natten eller hur, vad gör
1: du i fängelse verkligen you can't fool science bitch
0: Ja verkligen. men gå ut då jag kan han ju inte. Men gå Men koppa. jag Nej just det, det här.
1: Verkligen. Ja, mm. så där kan han sitta och ruttna.
0: Det kan, man, kan han verkligen göra. Vi vill ju önska våra lyssnare en Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. And happy new year. Och ja. glöm inte att den 7 januari så kör vi en livestream. Och ja. vi vill ju fortfarande in era historier. Egen upplevda historier. Om ni har hört om någon... I byn kanske, som har varit med om någon ja. eh, Och eh, frågor. Om ni vill att vi ska svara på några frågor i, mm. i livestreamen, så eh, skicka dem till vad blir: det ett forumord, gmail.com. Mm. Och så är livestreamen på youtube.com-snabela-jas39-kuken. Mm. 7 januari klockan tre. Det kommer bli så jävla kul. Cool. Yeah. Och
0: tills ta det nu jättelångt. Jätte, Kom ihåg ja. det. Jättelångt. Ja. Visst. Och ha det så mys. Puss och hej, honey. Puss, puss, hej då. Hej då.